0: Com Tamires Rezende Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao episódio de Feminismo Negro da minissérie Feminismos, da autopercepção à elaboração coletiva. Eu sou a Tamires Rezende, jornalista, mulher cis, branca e gorda, e por fim, voz desse podcast. Essa minissérie nasceu de uma necessidade de escuta, de ouvir a dor, a experiência de vida, as necessidades, as reivindicações de outras mulheres para, então, repensarmos o feminismo que abraçamos e lutamos. Neste Dia Internacional da Mulher, o GordaCast te propõe o exercício da escuta. Por entendermos que a luta de uma deve ser a luta de todas e que a elaboração coletiva só é possível pelo entendimento de si e pela prática da empatia com a dor da outra, nos propomos a escutar as vivências e, a partir delas, refletir todas as problemáticas que vierem à tona. Como, por exemplo, o feminismo é para todas? É, de fato, para todas? Neste episódio, contaremos com a participação da Bruna Santiago e da Roberta Camargo. Antes de apresentá-las, eu gostaria de trazer alguns dados que são importantes para nos situarmos na pauta e na urgência dessa discussão. Mulheres negras recebem, em média, 42% a menos do que mulheres brancas. No Brasil, vivem 7,8 milhões de pessoas em casas chefiadas por mulheres negras e 3,6 milhões em casas de mulheres brancas. 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. O analfabetismo é duas vezes maior entre as mulheres negras em comparação às mulheres brancas. Mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio e violência doméstica. Parafraseando Sueli Carneiro, não dá para falar de feminismo sem falar da mulher negra. Agora é hora de ouvirmos atentas nossas convidadas. Bruna e Roberta, sejam bem-vindas. Vamos lá,
1: meu nome é Roberta Camargo, eu tenho 25 anos nascida e criada na Brasilândia, que é a periferia da Zona Norte de São Paulo. É, sou jornalista apaixonada pela televisão comecei a produzir conteúdo em 2020, ali no, no período início de pandemia, é, muito com uma pegada de tentar conversar com a galera que vem do lugar de onde eu venho e estimular o consumo de notícias de uma forma bacana. E sou mulher preta, bissexual, putz. Acho que isso é um grande ponto, porque isso atravessa, assim, vários espaços da minha vida. E acho que é isso. Eu não sei me apresentar sem falar do meu trabalho. Eu sou... <risos> é, eu sou autora do Simplão, Simplão Jornalismo, que agora registramos o nome dentro do meu TNTJ. Tá? Uhum, tô muito feliz. No Simplão, ele nasceu no Instagram, então eu fazia IGTV falando sobre notícias de uma forma um pouco mais simples. Então, sei lá. Semana passada, falei sobre a tensão que está rolando entre Rússia e Ucrânia, mas aí trazendo um contexto para que as pessoas pudessem entender. Quando o Talibã chegou ao Oriente Médio, fiz um simplão também sobre isso, enfim. Sempre com a ideia de trazer contexto para que as pessoas consigam consumir notícia de fato, entendendo o que está acontecendo. E aí isso passa por saúde, passa por saúde mental, passa por educação, passa por economia, enfim, são muitos temas que de alguma forma eu sinto que ainda estão muito afastados de boa parte da população. E aí a gente pensa nos jovens, mas eu também penso tipo nas senhoras de periferia, assim, sabe? Que tentam para assistir um jornal um pouco mais robusto e não necessariamente conseguem absorver o que está sendo dito ali. Aí eu sou comunista no Terra também. De lá a gente fez um braço do Simplão, que é o Simplão no Corre, é, voltado especificamente para o público da periferia, então os jovens, enfim, para a gente conversar também sobre esses temas que eu já converso no Simplão, só que num grande portal é, com mais estrutura e tal.
2: Meu nome é Bruna Santiago, eu sou historiadora. Sou mestre em História e vou iniciar um doutorado em Sociologia agora, no próximo mês. Toda a minha pesquisa, desde a graduação, vem sendo em torno dos debates de raça, classe e gênero. Né? Então, é, eu começo muito essas pesquisas justamente pelas ausências. É Apesar de estar no curso de História, é, há, é, é perceptível a ausência das mulheres negras. Então a gente tem toda uma formação, tanto dentro da universidade quanto dentro da, da militância estudantil, que em muitos momentos peca em, em não abordar as especificidades é, da mulher negra. E durante esses anos né que eu venho pesquisando, eu venho pensando essa mulher negra dentro da cultura, dentro da sociedade, as representações.
0: Para começar esse papo, eu pergunto para a Bruna. Bruna, você se considera feminista? Sim,
2: eu acho que o feminismo ele é fundamental, principalmente na, na nossa inserção dentro da militância. né Eu acho que é, a maioria das pessoas chega é, no feminismo, e principalmente hoje com as redes sociais, embora seja um feminismo ainda superficial, seja um feminismo ainda que a gente não tenha maturidade para se pensar, mas dentro da sociedade que a gente vive, eu não acredito em uma experiência longe da militância feminista, né? Então, eu me considero uma feminista, é, uma feminista negra, né? Que foi dentro do feminismo negro que eu consegui encontrar um, as pautas que dialogam com as minhas demandas, mas...
0: É ainda Sim. assim feminista. Durante todas as entrevistas para essa minissérie, eu percebi que, para muitas das entrevistadas, principalmente as entrevistadas negras, se considerar feminista é como abrir uma concessão. Porque muitas delas não se enxergam nas pautas. Então, é como se fosse preciso fazer um mega esforço para você se incluir no movimento.
1: Cara, é muito louco, né? Porque enquanto pessoa preta, a gente sempre tem que empurrar a porta para chegar nos espaços. Então, eu não me enxergo nas pautas, mas hoje em dia, eu acho que com a internet também, a gente consegue ampliar essas pautas e dizer, olha, está trazendo 35 milhões de termos em inglês, mas vamos falar sobre a mina preta que apanha ali na periferia e não tem noção de que ela precisava de autonomia para poder sair daquela situação. Então, eu não me vejo... É, assim, em grandes portais, em grandes páginas que falam de um feminismo muito fofinho, muito ilusório, que só abraça a mina cis-branca, mas eu empurro portas, assim, acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa. É, ano passado eu comecei a ler muito sobre mulherismo africana, que é, enfim, uma vert... não é uma vertente, né, é um feminismo que a gente conhece hoje em dia, foi estruturado por mulheres brancas. Mas o mulherismo africano, ele traz muito da ancestralidade e dessa ideia do matriarcal, assim. Então, você respeitar as mulheres que são chefes de família e elas nutrem é, na comunidade o respeito. E eu acho isso muito incrível, assim, de verdade. É claro, é um tema que você tem que estudar muito para dizer olha, definitivamente luto dentro do mulherismo africano. Mas, eu acho que dentro do feminismo, a gente tem empurrado portas significativas é, e, e algumas coisas estão mudando. Mas, no geral, não é algo que eu vejo e falo cara, isso aqui assim me representa 100%. Porque, às vezes, sei lá, a gente resume algumas coisas do não é não. Mas aí você vai atravessar isso para uma mina preta, a mina não tem nem o não para dar. Ela nem foi questionada, entendeu? Ela nem teve acesso a pensar que ela pode ter poder, pelo próprio corpo. Sabe assim, eu acho que são coisas que ainda são muito distantes e que a gente falar sobre isso com o recorte racial a gente tem que dar uns passos para trás e ter muita consciência da realidade do nosso país principalmente quando a gente fala sobre mulheres pretas periféricas. E eu fui criada numa família matriarcal, minha mãe é mãe solo, é, a gente cresceu ali no mesmo quintal, então minha mãe e mais três tias minhas todas com filhas que tiveram filhos e são mães solo. Então a gente sempre teve que se apoiar e se fortalecer enquanto mulheres, é, enfim, na periferia, mulheres pretas, que tinham dois, três trabalhos para manter as coisas. Então acho que foi ali, assim, nesse tipo de conversa, não só é, dos conteúdos que eu consumia na internet, mas também na vivência que eu tive cercada por outras mulheres. É, enfim, que fizeram parte de do que eu sou. Acho que passa um pouco também por ancestralidade, mas pega muito, assim, é, de ver minha mãe como exemplo, de ver minha tia Vilma fazendo escola que ela tinha que fazer, minha tia Vera, minha tia Ivone, enfim. É, acho que foi ali que eu entendi a importância do feminismo e foi ali também que eu tive é, espaço para poder conversar sobre esses temas que não eram comuns para elas também, sabe?
0: Aproveitei todo o conhecimento da Bruna para perguntar para ela por que isso acontece e quais são as pautas que são completamente invisibilizadas dentro do feminismo. Bruna... Essa não identificação é recente? Qual a raiz dessa problemática?
2: Eu acho que a gente pode falar em dois momentos, se for pensar teoricamente, né? As mulheres negras que estão trazendo feminismo. A gente tem, desde a década de 70, é, quando está um embate muito forte entre mulheres negras e brancas no campo do feminismo, e aí foi um período muito é, que requis né, um posicionamento muito forte porque as mulheres negras estavam enfrentando o sexismo dentro do movimento negro e é, precisavam se posicionar, mas sem se afastar da luta. Então, por exemplo, Lélia Gonzalez foi uma dessas que se permaneceu muito firme em denunciar sexismo é, dentro do movimento negro, mas denunciar o classismo e, e o racismo dentro do movimento feminista. Então foi um processo de articulação dessas mulheres de criarem seus próprios coletivos, de estarem teorizando sobre sua especificidade. E desde esses textos iniciais, há a presença da classe. Então, é um, um texto muito importante da Beatriz Nascimento é a mulher negra no mercado de trabalho. A Maria Beatriz Nascimento é uma mulher negra é, nordestina que sai de Sergipe é, em busca com a família de uma é Vida Melhor, então é uma mulher preta que vem do Nordeste, de uma família pobre, e quando ela vai pensar a mulher negra, ela traz vários aspectos. Mercado de trabalho, o amor. Então, hoje em dia, a gente fala muito do aspecto é, da solidão, que é o amor para as pessoas negras. A Beatriz, em 70, já tem um texto sobre isso, que acho que durante... até hoje não é muito trabalhado, porque às vezes a gente esquece de ir para as nossas bases, né? E a Lélia Gonzalez vai ter justamente isso. Pensar mulher negra no mercado de trabalho. Ela tem um texto que ela até é, utiliza uma linguagem não formal no título que é. E a trabalhadora negra, como é que fica? Porque ela vai estar muito preocupada com é, esse, é, essa reflexão de mulher e trabalho. Sueli Carneiro, ela faz o primeiro estudo sistematizado no Brasil sobre a diferença entre mulheres brancas, amarelas e negras. E ainda, ela com taxa que não tinha dado suficiente sobre mulheres indígenas, que estavam ali completamente excluída, né? E Então, ela ela traz e ela vai é, analisar que, economicamente, essa mulher negra está extremamente marginalizada, só as que menos têm acesso a estudo, só as que menos têm acesso... É, a trabalhos me melhores remunerados e que são as que mais trabalham então trabalham mais, recebem menos em trabalhos mais precarizados enquanto as mulheres amarelas e brancas estão em um patamar de superioridade econômica então a questão da classe é ponto central nas análises feministas então não tem para onde você pensar a mulher negra sem pensar classe eu acho que a gente tem uma visão muito superficial sobre principalmente agora com um setor meio enlouquecido com as coisa de identitarismo, que quer colocar como inferior as pautas que a gente trabalha e que não para para ler essas mulheres negras e que o tempo todo elas estão falando a centralidade da raça na experiência é, dessas pessoas, porque elas são marginalizadas economicamente. né? Então, a Angela Davis diz, né? a raça indica a classe não tem é, como pensar o um feminismo negro sem pensar a experiência de, de classe. No entanto, a gente vê que o, o neoliberalismo vai se apropriar de tudo. Ele se apropria de todas as pautas e fragmenta, porque é o um intuito mesmo de, de enfraquecer os movimentos sociais. E aí há uma, um advento das redes sociais, um, uma desconexão desse feminismo é, para a TV, desse feminismo, para a rede social, quem ganha uma grana com essas faltas nas redes sociais, em desvincular a questão de classe. Ou é como a gente diz, omitir. E toda omissão é também política. Então fica no campo da, do empoderamento estético, fica no campo até do empoderamento financeiro, mas sem fazer uma crítica a esse mercado que a gente está inserido. né? Então isso faz mais muito jogo do do capitalismo, em estar tá esquecendo é, essas bases teóricas de feminismo negro.
0: Eu e a Roberta, como colegas de profissão e consumidoras de informação e notícia, temos a sensação de que há ausência de representatividade do feminismo negro na mídia de massa. E também há uma superficialidade no tratamento da pauta.
1: Tami, eu sou uma grande defensora da mídia independente, né? Então, eu acredito que a mídia independente executa, é, ela é muito bem estruturada por pessoas que têm é, diferentes vivências dentro de determinados movimentos e isso, putz, ajuda demais a gente a caminhar. Agora, a grande mídia, eu não sei, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, porque daí cai no popular e aí muita gente fala, oh, mas Onde já se viu? Tem que ter sororidade. Não, porque aqui... Sabe assim, umas coisas de... Sabe, parece muito vazio, né? Foi, foi bem isso que você falou. Eu acho que se você traz isso de uma forma não aprofundada, é, como, entre muitas aspas, moda ou uma tendência, acaba esvaziando mesmo a luta de muitas outras mulheres que tentaram desenvolver, enfim, modos da gente se apoiar. Então, de verdade, assim, eu acredito muito na mídia independente, eu acredito muito é, na mídia que fala a partir do ponto de vista da mulher indígena, a partir da mulher preta, a partir da mulher gorda, como você está fazendo aqui, é, a partir da mulher trans, a partir da mulher que também é mãe solo, que também, sabe assim? Então, eu acho que acaba, acabam sendo espaços em que a gente tem acesso a muitos conteúdos que não são rasos, e foram produzidos por pessoas que, de fato, têm consciência do lugar que elas estão falando. Então, caiu na grande mídia, eu já tenho minhas dúvidas em relação a como isso vai reverberar na nossa realidade. Mas, pensando em consumir conteúdo e aprender, eu acho que a mídia independente tem muito a oferecer.
0: Bruna Santiago nos lembra que não há luta de gênero sem luta racial e que há, sim,
2: espaço de atuação para as mulheres brancas tudo também é processo de leitura e escuta, porque não é uma, uma experiência pessoal, a gente tem pesquisas sobre isso, a gente tem tese sobre isso, a gente tem livros sobre isso, mas que não há esforço e falando como uma mulher cis é, que venho é, me educando através das redes sociais, porque meu minhas primeiras buscas sobre questão racial foi de fato na, é, através da internet é, eu acredito que com esforço a gente consiga ir furando essas coisas porque eu não tenho nenhum tipo de ligação eu, com o que é, é, é capacitismo e é através do Twitter é através do Instagram que eu venho seguindo é, militantes que estão ali o tempo todo falando sobre essas coisas, mas isso requer esforço porque isso nos tira de lugares de conforto, então por exemplo a nossa gordofobia é, o tempo inteiro a gente está sendo gordofóbico em falas, em comentários, então se você não se aproxima de ativistas gordas, você sequer problematiza coisas que você fala, então você pode perceber que as mulheres negras gordas denunciam isso o tempo todo na rede social, então elas já partem de outro ponto, vistas de maneira diferente, por causa pelo fato de serem mulheres gordas e negras, e aí já é uma forma diferente, se está eu, uma mulher, não sei o que é aquilo, uma mulher gorda branca também não vai saber e aí quando a gente se esforça para estar tá se inserindo nesse espaço, e hoje a internet ajuda muito, né é a internet tem é, é um é uma ferramenta essa, essa é essencial principalmente se você souber usar então a forma de furar a bolha é conhecimento e agora o conhecimento requer esforço para a procura. Mas as mulheres brancas estão numa situação muito confortável, porque elas são as representantes do feminino. Elas são aquelas que se beneficiam com os avanços. E uma coisa que é notória, uma mulher branca não quer regredir nem ao status de um homem negro, por mais que elas fiquem criticando os homens negros o tempo todo. Economicamente elas não querem. Elas querem alçar o patamar do homem branco. Então, é, também que sororidade seria essa se ela não aguentaria viver é, no meu lugar de uma mulher negra ou no lugar de um homem negro que está aí é, com índice mais baixo de salarial do que a própria mulher branca. Então, é tudo muito delicado, porque hom homogênea os homens e quando a gente vai para os dados, a gente vê que não é bem assim. Dados econômicos, a gente vê que não é assim. E já o feminismo negro está, inclusive, preocupado com o homem negro, porque vai ser meu filho, vai ser é, o meu pai, vai ser meu tio que está sendo violentado pelo Estado racista. Então, não posso me dar o luxo de pensar só o gênero. Então, a, a, acontece que, com a própria experiência, as mulheres negras vão desenvolvendo um olhar para estar tá pensando outras coisas que afetam. Mas isso também requer esforço. Então, jamais a gente vai pensar no gordativismo sem procurar nas redes sociais, é, sem procurar leituras. A gente não vai entender o mínimo sobre capacitismo, que é uma questão muito difícil, porque o tempo todo a gente está sendo capacitista. Os comentários que a gente faz, as brincadeiras, xingamentos que a gente usa com uma pessoa próxima, e quando você vai se aproximando é, de, desse ativismo, né, você vai vendo que, nossa, eu quero tudo fazer. Agora tudo é questão. Se essas mulheres brancas também se esforçassem para estudar um pouco de feminismo negro, né? eu acho que poderia ter é, esse rompimento de ponto.
0: A pergunta do Milhão é, como transformar a pauta de uma na pauta de todas e avançar os feminismos para uma luta mais inclusiva?
1: Ah, eu, sou, eu sou a filha de Paulo Freire, <risos> para mim tudo começa no acesso à educação. Eu acho que enquanto a gente ainda tem uma disparidade tão grande no acesso à educação, a gente não vai conseguir tentar e, e entender essas diferenças que cada uma de nós carrega e ter uma pauta em comum, sabe? É, e aí pensando, putz, a gente quer ver as minas pretas no mercado de trabalho. Mas quem são essas minas que têm acesso ao mercado de trabalho, por exemplo? Ah, mulheres trans, que muitas vezes... Fica em situação de rua, não tem estrutura para poder, enfim, começar a investir em uma profissão ou ter acesso ao mercado de trabalho por N preconceitos, enfim. É, então, eu acho que tudo começa na educação. Eu penso muito assim, ó, duas gerações para frente o negócio pode desenrolar melhor, porque eu vejo as meninas de 16, 15 anos com pensamento hoje em dia que eu com 15 anos eu ficava assim: não, gente, para com isso, ok. Oh, que... Cara, que maluquice! Ah, eu... Não, nada a ver. Então, é, eu, eu acredito num futuro onde isso possa acontecer, mas hoje em dia eu acho que ainda é um pouco tópico a gente pensar é, nessa ampliação de pautas, porque no final a gente sabe quem vai ser contemplada, né? É, acho que a última coisa que eu queria falar e que eu acho que é importante a gente sempre levar em consideração, como é significativo que você escute outras mulheres pretas. É, quando a galera falou, ah, porque vidas pretas importam e tal, tipo, seus amigos pretos sabem que você pensa dessa forma? Você escuta as dores desse amigo ou as aflições ou, ou coisas assim de coração aberto, tipo, para aprender de fato e, e tentar não reproduzir determinadas coisas? Eu acho que ter uma rede de apoio quando você é uma mina preta extremamente importante, mas é importante que as pessoas estejam ali disponíveis é, para te ouvir, para te acolher. Eu já passei por uma situações de racismo muito bizarras na minha vida e se eu não tivesse ali a minha rede para dar suporte, não sei o que teria acontecido, verdade. Então acho que é isso, assim, é só um recado importante, um lembrete importante, E a gente sempre deve acolher as pessoas pretas que estão do nosso lado, porque a gente aprende que é muito mais difícil de você ser uma pessoa que os outros gostam, que é muito mais difícil você fazer parte de alguns lugares de uma forma confortável, você participar de alguma, de algum tipo de evento de uma forma legal. Então, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo para os meus, que agora a gente está falando com outras pessoas, demonstrem afeto às pessoas pretas que estão ao seu redor, porque isso faz muita diferença, principalmente dentro da história que a gente viveu. E vive até hoje,
0: Eu não sei se a Roberta e a Bruna se conhecem, mas as duas têm muito em comum. Seja no Simplão ou no Leituras Pretas, ambas atuam fortemente na democratização da informação como
2: ferramenta de avanço social. É, no Instagram, que é Leituras Pretas, é, eu sempre trago um conteúdo mais é, sistematizado, né? É, eu comecei no Instagram justamente para indicar referências de intelectuais negros, porque foi algo que eu tive muita dificuldade na graduação. Então, não tinha na grade curricular pessoas negras. Tinha um que ninguém sabia que era negro. E aí, é, a gente, eu fiz uma graduação de história que negligenciou completamente a história do negro brasileiro. E as mulheres negras, eu preciso nem dizer que aí... É, totalmente esquecida. Então eu comecei a procurar a lei e o que eu lia, eu, eu sempre postava no stories e várias pessoas não conheciam. Eu, eu disse, então vou ficar indicando é, esses livros porque tem gente que está igual a mim, perdido na universidade. Então foi muito pensando nesse, nessa galera que está na graduação, que está perdida e aí acaba que ficou meio um, um ponto de referência muito gente procura para é, conversar, que tá com uma pesquisinha é? pessoas negras, né? E aí a gente faz muito esses processos de troca. O Twitter, eu, eu não trabalho nem tanto no Twitter. O Twitter eu uso muito, eu sempre digo, é um espaço bagaceira da família, que a gente fica mais à vontade para falar as coisas, para reclamar, para desabafar também, né, com aquela rede mas acaba de, que de algum modo a gente também acaba demonstrando essas inquietações que também causam essas provocações, né? E nos dois, é, tá como leituras pretas, para quem se interessar. E esse ano, em 2021, eu publiquei meu primeiro livro, que é o Pensamento de Angela Davis, Perspectivas de Liberdade e Resistência, que na verdade é minha monografia, né? Foi minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso e que vem apresentando Angela Davis é, no no aspecto de intelectual de ativista é como uma pensadora porque algo que eu senti falta justamente na graduação foi e as mulheres né que onde elas ficam que elas teorizam eu li é, outras mulheres porque eu tenho uma professora que indicou é, as professoras indicaram a Virgínia, a Virginia por exemplo um quarto todo um texto todo seu foi um livro que minha professora de contemporânea indicou então havia uma preocupação das professoras trazer em algum momento as mulheres mas não as mulheres negras e, e quando eu li Angela Davis e é a mulher da classe é, as prisões obsoletas eu percebi que ela tem uma contribuição como, como para a historiografia muito forte porque ela resgata a história das mulheres negras e mostra como isso afeta até a qualidade, né? Ah, então, no livro, eu sistematizo é, alguns pontos do pensamento dela, que é experiência de vida, porque a experiência é um ponto central dentro do feminismo negro, né? A teoria feminista negra trabalha é, dentro da questão da experiência de vida, então faço um pouco uma apresentação biográfica, é, um pouquinho sobre as relações de raça, classe e gênero, que é justamente falando é, como o movimento sufragista contribuiu na manutenção do racismo. E quando necessário, elas romperam com os homens negros, né, que era o, o, o movimento por emancipação negra, para se alinhar ao sul é, dos Estados Unidos, as mulheres racistas. E que isso é um movimento que se faz, né quando a coisa aperta, é, as mulheres se alinham aos homens brancos e se desvinculam das pautas antirracistas. E, por fim, é, eu trago o aspecto abolicionista de Angela Davis, que vem desde é, de uma análise da escravização até as prisões contemporâneas. Né? Como as prisões é um resultado desse processo de renovação, de atualização do racismo. Então, o livro ele se divide nesses três eixos. É um livro curtinho, porque foi o trabalho né, do TCC, mas que tenta fazer esse movimento de apresentar Angela Davis de uma maneira é, mais didática, até porque para Angela Davis tem seis livros aqui no Brasil, muita gente não vai ter acesso à biografia dela, por ser um livro grande, então eu procurei fazer um, uma sistematização da trajetória e do pensamento dela e que está disponível na Amazon para né, pra se interessar.
0: Você também ficou com vontade de prolongar o papo com essas duas? Então corre para as redes sociais e apoia o projeto de ambas. Você encontra a Dona Simplona, Roberta Camargo e a Bruna Santiago do Leituras Pretas, tanto no Instagram quanto no Twitter. As arrobas delas estão na descrição desse episódio. Fique de olho porque a Bruna constantemente anuncia novos cursos e essa é uma oportunidade de ouro para escutá-la. Eu sou a Tamires Rezende e agradeço a sua companhia até o final deste episódio. Beijos e até o próximo!